0: 就是其实我们从小到大，你爸妈或者让你做的一些事情，完全都不是为了考虑你，而是考虑他们自己的面子
1: 。我觉得这个吃苦真的是存在东亚父母 DNA 里的一句话，就是我不仅让小孩要在生活上吃苦，对吧？吃苦让你觉得你现在，因为我现在的美好生活来之不易。还要让在饮食上让你吃苦，因为觉得这东西对你身体好
2: 。很多我们普通人都会面临到那个临界点，你到底是想要把自己内心的小孩再养一遍，还是说去选择成为一个理性的大人？
1: Hello， 大家好，我是旺仔颗颗糖，我是潇潇，我是西兰发。欢迎收听《
2: 末日狂
1: 花》。本期节目呢，想和大家来聊聊我们父母辈的那种迷惑带娃行为和我们的童年阴影啊。怎么说呢？我们三个人在录之前复盘了一下，发现我们三个人童年吧，就虽然容易嘎，但也挺难杀，就是。我感觉我童年就是身上受了好多，因为父母原因造成的一些小小的伤害，一路艰难，但是平安长大到了现在。就比如说我刚刚跟肖说，哎，你小时候也坐自行车，这个后脚跟被刮掉一块肉，我说我也有，我没
2: 有想到我们两个相隔九岁是同一个经历，我以为就是坐在父母爸妈。自行车后座，然后这个这个行为只会发生在
1: ，比如说什么你这个年代吗？对,<笑>对。然后我们就聊起来，就发现啊，就是我们这种童年阴影和爸妈的迷惑带娃行为，比如说我们会隔着有几年，但其实还是。父母的操作是如出一辙，所以相信很多正在收听本期节目的业主朋友们，大家听完也会非常的有共鸣。那我们本期节目呢，会分成吐槽一下中国式家长的传统教育理念，然后他们小时候的迷惑带娃行为和我们的童年阴影，以及第三部分就是大家如果自己有娃以后，会对自己的娃有什么样的期望。那在节目开始之前呢，我们也想感谢金主妈咪博朗赞助本期节目，宝宝智能耳温枪认准博朗，宝宝每一度都有博朗的关注。针对当代父母的育儿痛点和需求，博朗耳温腔升级推出夜间模式，夜光加静音，不仅对孩子睡眠友好，也让父母夜间带娃少操心，满足新时代父母的精细养娃的高标准、高要求。具体图文展示和购买链接呢，在我们的 show no 界面可以看到，诚邀各位宝爸宝妈点击查看。那我们今天先聊一下，就是我们这代人父母，就是小时候对我们的传统教育观念。我觉得有一个我自己印象特别深刻，是我小时候是有点打压式教育的，就是我只有做特别好才能得到表扬，只有批评没有夸奖。我不知道大家
0: 是不是这种
2: ？哎，是的，哎，真的，我们两个为什么会这么像？为什么,么<笑>为什么我们差了还挺挺多年的？
0: <笑>不,不不不，我觉得这个是东亚父母的通病，真的。
2: 是的,是的，是的，是的，我觉得东亚父母真的就是没有鼓励式教育这一说，也没有这种，大部分都是那种棒棍之下出孝子这种概念。<对>哎，你知
1: 道我以前小时候听过我那个我爸跟我讲一句话，他说：“你看别人家的那个家长教育小孩都打都打的，你看我都从来不打你。”我说：“你这是让我夸夸你的意思吗？”
0: 就我说：“你不要跟差的比呀、啊。”我之前看过一篇文章，就是说，就是。东亚父亲的特征就是，他们其实是容易用愤怒和发泄去控制自己的小孩。就比如说，他对你感到不满的时候，他就冲你发火，然后直到你哭。但是，这个其实是他对你和他自己的无能的一种体现。对嗯，然后狂怒嘛。是，但是呢，他这种发泄其实对他自己来说他也很难受，因为他不知道如何去把他的这种情绪转达给你，所以他只能通过打或者骂和发怒。但其实这人事做完他也难受，因为你是他的孩子嘛。我记得当时看这篇文章，就是东亚的父母普遍来说都是有这种现象，就他们并不会用爱。来告诉你，就是你该怎么做，而是用打骂和那种负面的情绪来管控
1: 。我觉得这有可能是因为他们小时候其实也没有受到过比较带着爱的那种教育，所以他在对待自己小孩的时候，嗯、不知道怎么样去正确的表达自己对小孩的关心或者希望他更好嘛。因为之前我跟我爸聊过，他说其实我们做父母就是出发点还是希望小孩好，只是我们不知道怎么样用正确的方式去跟小朋友沟通。或者说我可能太急的想要去表达我的情绪了，然后就会有一些就所谓的我们觉得说打骂式教育啊这种出现。嗯、但是有一说一，我现在长大了，我还是觉得挺烦的呀。你说说起来，小时候你只有什么考年级第一，然后爸妈才说啊不错不错，然后你考个第二或者第三，他说你应该努力去考第一，对吧？嗯嗯是，是的是的是的。就你们小时候有没有类似的案例啊
2: ？我其实也是，因为我爸他的那种方式也是那种偏打压式的，就是他很少表扬我，他只有可能说我考到双百分，就是你会发现哎不表扬不行的时候，<笑>才会说夸一下你，就是这一次考得不错。但是比如说他你考了九十八分，他都会说那为什么还有两分扣在哪儿了？他可能也不是批评你，但是他对你每一个错误，他的容错率会非常非常小。我觉得东亚式父母对
1: 小孩的容错率都很少，就很小那个空间。不是他们还有理由，他说：“哎，我一直夸你就怕你骄傲。
0: 是<吧>”我说：“
1: 嗯、我就觉得小孩就应该夸到大呀，对吧？”是的
0: ，嗯，就我爸妈也是，就我小时候的时候，无论如何，他们其实永远都在批评我。然后，如果我一件事终于做得好了，他们其实就会开始挑另外一件事情不行，因为他们就是怕你骄傲。我
1: 觉得东亚父母真的这个点，我我是不能理解，你知道吗？我作为我这个年龄段的人，长大之后，你其实会去看很多教育类的书，你可以重新的去反思小时候是怎么被教育长大，嗯、你会觉得其实当时很多的教育的理念等等，其实是不科学的。是的，就我们还是算命命大的，对吧？你说心理还挺健康的，活到现在。其实很多小朋友他的心理承受能力在那个年龄是没有办法承受这些东西的，他会否定自己，嗯，然后他会觉得啊，我怎么那么差，或者怎么怎么样？其实不是说你差，而是嗯，父母对你的要求太高了。嗯
0: 诶，我听过一个说法，就是说，其实只有自己无能的父母，其实才会对小孩有过多严厉的管教，因为他们对小孩的期望是，他们未来所有的家庭的希望都在这个孩子的身上。这个孩子他未来可不可能就是养育自己的父母，以及这个家庭他后来会不会发财，脱离这个贫困，能不能让就是这个很普通的家庭走上富裕的道路，就是。一键飞升，就是所有的父母都把这些期待放在了自己的孩子身上，因为自己做不到，自己这一辈子都是一个很普通的人，甚至说是一个很贫困的人。但是其实很多就是富养长大的小孩，他们的爸妈从来都不会把这个期望放在孩子的身上，他们会说，就是我已经给你创造了足够多的物质条件，还有生存条件。据我的观察也是，就是我很多就是从小到大家庭条件比较好的朋友，其实他们是没有从小到大一直被克制和被那种很强的管束的，因为他们爸妈不指望自己的小孩未来挣很多钱，就是他们已经为这个家挣挣到了自己的小孩可能未来能过得很好的钱，他们希望小孩就是开心、快乐和幸福。
1: 这个故事告诉我们的道理就是应该好好的赚钱，让自己小孩成为那种快乐长大的小孩。是的，积娃
2: 不如积自己
1: 。是的，对。但是我觉得我们这代人还有一些，就当我看到这个选题的时候，我还会有一个因印让我印象非常深刻的一个点，就是我小时候小学的时候，那时候我们小学里面有一些类似校园霸凌这一类事件的存在。然后我就是回家以后，我就说：“哎，我今天被我。”做前面那个女生欺负了或者怎么样，然后因为我是爷爷奶奶带大的嘛，就是你本身就是隔了一辈之间，他的教育理念会更加的落后一些。然后我当时就被说说，哎，那为什么人家要欺负你不欺负别人？我当时就很生气，就我现在想起来也觉得很生气。这句话就是每个东亚小孩一点就炸的，叫为什么不想想你自己的原因？我不知道你们有没有经历过这种事情
0: 啊、哦？我有经历过一个反例，嗯，是我以前就是在很小的时候。我其实是因为我爸妈都特别忙，其实是我保姆接我上下学。但是当时我的同桌每天都欺负我。在我小学一年级的时候，我买了一块橡皮，就是新买的，然后他就会把我的橡皮抢走，然后我就没有橡皮了。然后第二天我得又买一块橡皮，然后他又把我的橡皮抢走，就是我永远都没有橡皮。我只要买了新的橡皮，那个橡皮就会被他抢走。我每天在放学回来的路上跟保姆说，保姆都他无动于衷。但是有一天，有一天我爷爷来接我，我跟我爷爷说：“我说我的同桌欺负我，他抢走了我的橡皮。”我爷爷就立刻冲冲到了那个，他跟我说：“你的同桌的家长在哪里？他有没有爸妈来接他放学？”然后就在那天说，他直接抓着我同桌的爸妈说你：“你你家孩子抢我家孩子的橡皮，已经抢了很多，好几十块了。”他说：“你知道你自己的孩子做这种事情吗？”<笑>然后我就永远记得，就是那个时候我的记忆是我小学一年级那么久远，我都我都记住当时那个尴尬的场景。然后因为小孩他虽然就是会干这种坏事，但是他那么小，他其实是不会说谎的。他爸妈就问他是不是，然后他就是。然后他爸妈就觉得很丢脸，但是从那一天以后，我就再也没有抢过橡皮。我就觉得有一个，就是如果真的站在你身边的家长，真的是一件很好的事情。我也觉得好羡慕、哦。对,对我也
2: 有一个反例，就是我小学的时候，大概三四年级被一个老师欺负，是一个图书馆的老师。为
1: 什么图书馆的老师要
2: 欺负我？是吧？嗯这个我也不太懂，但是因为当时是有传言说那个老师因为可能精神上会有一点点问题，所以原来是一个呃语文老师就被调到图书馆去了，所以他其实是在可能我感觉当时应该是有那种暴躁和那种焦躁的那个情绪障碍问题，然后因为有一次我因为当时我是我们班的语文课代表。我就帮我们班去借那些图书的时候，去还书的时候，他就一直坚持说，我当时借的那十本书没有还。但是我就想，我明明还了呀，我我而且我还可以在图书馆把那些书找出来。但是那个老师就是说我没有还，然后他就反复的，就是每天过来来我们班上来找我，就把我喊出去批评我、教育我说我,我偷书啊什么什么乱七八糟的。但是因为我当时太小了，没有这种能力去跟老师沟通和那个为自己争辩这个事情。但是我爸当时就很保护我，他就我爸在家里听到我说这个事情之后，怒气冲冲的冲到了学校，跟那个老师大吵一架，还还就是言语上海恐吓了一下他，然后那个老师再也没来过来找我麻烦了
1: 。我觉得其实小朋友遇到这些事情，应该最好的就是马上跟家长讲。然后家长这时候应该站出来，就是保护小孩是
2: 的，我觉得，哎、我觉得就是在，尤其是在特别小的时候，如果你知道有人是在后面保护你的话，你的那种底气、嗯、底气，你从小大大的那种安全感是非常充足的
1: 。对，我觉得好的父母应该就是会给小孩一种时时刻刻觉得说我无论在外面发生什么，我回到家里都是我温馨的港湾，或者说是我坚实的后盾。嗯，这样一个。感受，不然的话，其实全是童年阴影。<笑>还有一个，听我很多朋友讲的，就是很多中国式家长嘛，他觉得有一句话就是叫“这都是为你好”，哦， oh. 就是你跟他讲道理，他跟你讲感情，对吧？你一旦上升上去，他就说“我都是为你好，你怎么不听我的呢？”我不知道你们有没有这种类似的经历。因为我爸他
2: 当时小时候他就自己开店做生意了，后来做也是在做公司，所以我爸是一个非常生意人的头脑。然后他会说他是为我好，呃这些话，但是他会告诉我这些事情我想错了，就是他会觉得我想的那些东西是错的，不应该这样做。然后我当时因为年纪太小了，我就觉得我想的就是对的呀。就比如说，举个例子，在我大一和大二的时候，我当时特别喜欢五月天和陈绮贞
1: 。你现在还喜欢吗
2: ？还喜欢，喜欢但是也不会、嗯、对。然后，嗯、呃，我就当时想说要去广州看演唱会。呃，从我当时读读书的那个城市去广州看演唱会，然后我爸就跟我说，他说当时广州有很多什么。抢劫、飞车、小偷之类的，在路上就会有人就是抢东西啊什么之类的。类似，如果你在脖子上戴一个项链，他就唰，他一下把你扯掉。
1: 哎，我真的很想说，我说虽然咱俩差年龄还差几年，<笑>对吧？但是这个东西我被讲过一模一样的。<笑><你>
2: 真的吗？嗯。一个长沙的父母和一个上海的父母发现讲的是同一套。对，<西>他说
1: ：“就你出去旅游或者出去玩，不要在身上带任何贵重的东西。”他说：“我很怕你当街就被抢，怎么怎么样？”<对>我说：“法治社会怎么会对吧？”就
2: ，然后说类似于你戴耳环会抢你的耳环，然后就是深深的拔下来，就耳朵会流血的那种。啊
1: ，对对对对对，我也被
2: 威胁过，就一直在拿这南郑的去恐吓我。然后我就说：“我票都买了，我演唱会的票买了。”然后我。什么？我那个火车票我也买了。我当时跟我一起去的还有一个我非常喜欢的男生，当然这一段没有讲给我爸听。然后我爸就是打死不同意让我去，他就觉得我去广州一定会被抢劫，一定就是人生受到安全。他跟我吵了两天不让我去
1: ，然后最后怎么样了呢
2: ？最后我就没去了呀。然后我就就是很伤心，啊、然后我跟那个男生也没有见到面，然后就就就很气，但是。当时我会觉得说，我都已经大二了，都已经十九岁二十岁了，我去一个陌生城市，比如说按照我们现在这个，比如说我像是2023年、2022年这个年代的话，你一个十九岁二十岁的学生你去另一个陌生城市，不是个很正常的事情吗？对啊，但是在我当年读大学，可能就是。一零年、一一年的时候，他就会觉得说这、这、这很不安全。然后后来我就学会了一个事情，就是不要告诉他。
1: <笑><笑>我觉得是的，就是我现在很多事情也是跟我家里人，就觉得如果他的解释很有成本的话，那我就均衡一下。我觉得就还是不要解释了吧，嗯、因为你可能知道的信息量越多，你要解释的东西也会越多，然后。家里人的担心点也会越多。
2: 我、oh, 我觉得是因为爸妈都会觉得说你的安全是他们的责
1: 任。到现
2: 在为止，我都三十多岁了，我妈还我。你出
1: 差是不是每天要给你妈打电话
2: ？我妈会问我出差去哪，我说我去北京出差，她要说你是一个人去吗？不要一个人去出差，一个人很危险。我说我三十岁了，出差
1: 还危险。欢欢<笑><笑>有被类似的这种说过吗？
0: 没有，我觉得我爸妈在我十八岁以后就已经不管我了。然后在十八岁之前，他们的那些我都为了你好，其实也有。但是我特别的叛逆，就是属于十八岁之前叛逆，十八岁以后他们已经对我放弃了。我们家是那种，就是我是为了你好，其实这句话是非
1: 常常见的一句话。就是当我爸发现他说不过我的时候，他就说：“你要想一想，我这都是为了你好。”我说：“那你跟我讲道理啊？”嗯、然后他又跟我讲不了道理。他后来也，他也自己冷静下来，他会跟我讲，他说：“呃，无论是他跟我讲一些事情的沟通，或者说我的再上一杯，我的爷爷奶奶那辈来跟我沟通事情，他们是所谓的成功人士。他觉得成功人士跟你讲的道理，嗯、你就是最好听着，对吧？就你小孩儿，就你不要自己在那边就是乱闯或者怎么样。就是我们这么多成功的经验告诉你，你应该听。”那我们这种叛逆期吧，就觉得我为什么要听这种事情，然后就会造成非常大的矛盾。我们家是那种，我从小是有点被恐吓式教育长大的，哦、就是如果你不怎么怎么样，哦、你就会怎么怎么样
0: 。你们有没有这种句式、嗯？如果你不好好学习，你长大就在超市里收银员。银员<笑><笑>不是，不要歧
1: 视收银员，好不好
0: ？<笑>就如果你就小时候就你不听话的话，啊、如果你不听话。就是你会遇到那种什么怪兽，就是什么什么东西会把你从晚晚上会把你从床上抓走那一种
1: 。哦，我当时小的时候就是大概读小学的时候，然后不好好睡觉，当时我就被恐吓说说你不好好睡觉，你十二点的话就从我们家对面那个窗户那边就会飞出来一只鸟把你抓走。鸟
2: ，我<笑>对我以为你爸会说你不好好睡觉你就长不高。
1: <笑>我怎么样都长得高，<笑>我基因摆在这里。然后还有一个是我印象特别深刻，就是我从小有一个童年阴影，就是我有时候我午夜梦回，我就梦到了那个就是。噩梦素材是我小时候生病发烧，然后在那儿医院冰凉的那种灯光下面，在那边打针，然后量体温什么。就是我以前小时候特别害怕生病，而且特别害怕量体温。小时候我们其实生病都用的是水银温度计嘛，然后水银温度计，如果你去医院里面的话，它其实是那种公用的，它用完，比如说那个医用酒精给你擦一擦，对吧？又给下一个人用。所以就是那个水银温度计，它伴随着那种没有消散的医用酒精味塞在我嘴里的时候，真的是我小时候的童年阴影。而且我们小时候那个体温温度计，你等那个水银温度计的呃温度出来，它要等五分钟，然后我就觉得那五分钟特别特别长，因为你会被恐吓说，诶、哎，这里面水银温度计里面都是水银，你放在嘴里你不能去咬它。但是你要含住它，你让它不能动，对吧？你一旦咬它，你破碎的它,它里面那个水银就可能你会中毒，你会中毒，你会嘎，<笑>你会嘎，你知道吗？我小时候就是，哇，就很吓人，很吓人。我当时就觉得，我万一不小心咬碎了，我会不会嘎？然后。就在那边很煎熬，然后等那个温度出来，然后每次那个温度一出来，我都觉得长舒一口气。嗯、但现在的小朋友，我觉得比我们以前小时候要幸福特别多，就是他们现在量体温都用耳温枪了嘛。<的>然后这个其实比水银温度计和那种直肠的测温计，哇，直肠测温计也是一个童年阴影。就小时候大家看病的时候，就儿科那边就放嘴里的那种水银温度计，如果。不够了的话，就会有很多小孩在那边趴着，对吧？然后直肠测温在那儿测,<对>测，我觉得真的非常的尴尬，
0: 听起来好恐怖
1: 啊！我跟你讲，都童年阴影。然后现在那个耳温枪呢，就滴一下温度就出来了。我觉得我小时候要是发烧用的是博朗的耳温枪，估计就不会有这个心理阴影了
2: 。是的，而且博朗新品的那个耳温枪 IRT 6525有一个更厉害的进步，它是有夜间模式的，它是可以静音测温。而且机身上的 LED 灯，它那个夜灯非常温和，它可以在不打开大灯的情况下，夜晚就可以很准确的找到耳道去测量。它的温度显示屏也会有背光，就是测温之后是可以通过红黄绿灯不同的背光知道小孩是不是发烧了，所以这样就不会吵醒那个 baby。就是很多爸爸妈妈就可以很轻松的去测温，哎，好贴心哦！就红黄绿直接就看了。因为我这个年纪，其实我周围的人以及很多都已经生了孩子了嘛。就是他那种有小孩的爸爸妈妈，就经常跟我吐槽，就是小孩特别容易在夜晚发高烧，因为婴儿或者是那种年，就是三岁之前，他们的在夜晚容易发高烧的。在人体的体温晚上本来体温就容易升高，有时候半夜。去摸小孩额头，就发现就是他已经发烧了，但是你摸的时候发现烫，你也摸不准他到底是不是发烧了。你起身去拿耳温枪测体温，如果没有那个夜间模式的耳温枪，基本上你打开大灯，然后再去测温，然后灯亮就把小孩给吵醒了。那小孩醒了之后就会哇哇大哭，你又得去手忙脚乱的去哄，把他哄安静了，然后你会发现这一个事情搞完之后，可能两三个小时就已经过去了。然后第
1: 二天还要上班，对你
2: 第二天还要上班，<好>所以。崩会，哦、<笑>很崩溃。所以呢，我我好几个好朋友都是说，就是博朗的这个新品的耳温枪 R T 6525是特别方便的。它是可以在宝宝熟睡的时候不开灯的情况下，只要你的手脚不是太重，自己不发出太大的声音，你可以在不吵醒宝宝的情况下安安静静的测温。所以你就没有后续需要再哄他入睡的这个过程了。所以在他可以睡得很好的时候，家长就可以少做很多事。
0: <对>嗯，对，我
1: 觉得其实我们现在的育儿理念更多的是，虽然我没有小孩儿，但是我身边挺多有小孩儿的人跟我说，嗯、他们现在育儿理念更多的是，不仅是我要小孩儿觉得舒服，我作为家长，其实我也想更少操心的带娃。如果是传统的那种耳温枪或者水银温度计，你这样一套下来，小孩儿早醒了，然后第二天爸妈的工作时间也都白费了，对吧？对，前一天也没睡好而
2: 。而且测温这个事情，你有你有说发现是一个月你可能要测好几次。你可能一个月，你有那么多夜晚都被都被荒废掉了
0: 。我现在想到小时候的那种温度计，你还得放在腋下等好几分钟，然后你还不知道到底测到没有的时候，那个我就想到我就很烦。
1: 就是你要夹着夹着肉，对呀<的>，而且放嘴里那种还会被威胁哦，就水银温度计碎了就要搞，<笑>是的，<笑>很吓人。而且我之前打破过很多根。我以前听说过一个都市传闻，说打破以后那个东西会挥发，然后你的空气就会有毒。是的，是的，是的，就是我也平安的坐在这里，让我觉得那个都市传说是个假的
0: 。我我之前还看到知乎上有一个人说，他讲了一个真实的故事，就是他生存在一个非常贫苦的家庭，然后所有的人都在抢一点饭吃，然后他那个时候年纪特别小，他不懂事，他只觉得他抢不过这些人，他真的很饿，想要吃东西，他就掰碎了一个水银温度计，直接放在了大家吃的米饭里。假的吧？对，但是所有人没有死，真的就是他是知乎的匿名回答，就是他比较好奇的是那个时候为什么，因为他那个时候年纪太小了。不知道这个事情意味着什么，但是他长大了以后，他就会在想，就是应该是那个温度已经让这个东西已经挥发掉了，啊、所以大家吃进去的时候就已经没有那个。就看这个回答是让我印象非常深刻。我心里想的是，为什么有就是这种剧毒的东西，每个人家里都有？我觉得是真的很恐怖的东西。所以我们
1: 现在用伯朗耳温枪了，嗯，好安全哦，安全又方便。他已经从一个。便捷性，然后让爸妈的体验感、育娃体验感上升，已经上升到了一个你的居家饮食起居的安全性了。是的。对在有小孩的家庭，确实要
2: 注意每一个东西是不是呃安全的
1: 。哎，是的，哎，听说花花
0: ，你最近有被催考公务员和催婚啊？是的，这个我自己现在有一个想法，就是其实我们从小到大，你爸妈或者让你做的一些事情，完全都不是为了考虑你，而是考虑他们自己的面子啊、哦。是的。就是他们说我没有结婚，然后怎么样？其实我发现他根本就不在乎的是有没有人跟我结婚，他们在乎的是其他人的小孩都结婚了，他在他的同龄人里面很难解释这件事情。我小时候，你们那儿是不是结婚都得特别早、啊？是，就是我的同龄人基本上都结婚了，有娃了，对，用波朗了。<笑>是的，我妈妈她从小都是这样，就是我上学的时候，她要我考试考得很好，因为我妈妈是老师。对你说过，对。然后如果我考砸的话，我妈妈就会说你：“你考得也太差了，就是让我特别没面子。”我觉得其实现在很多家长也是，比如说你有没有孩子有没有考第一？就举个例子，你考第三跟考第一，真的说明你们家孩子不如别人家孩子聪明吗？就是就是说明你家孩子很笨吗？我觉得完全就是不没必要嘛。但是很多家长就会特别在意自己的孩子到底是不是第一名。他在意的这个点，真的不是说孩子到底有多厉害，而是自己的面子到底有挂不挂得住。如果我孩子考了第一名，那我就很有面子。其实大部分的父母都还是只是在意自己的同龄人压力，不是在意小孩本身的
1: 。我觉得是的，你说的时候，我就觉得我爸有一句话，其实让我觉得有那么一丝 P V， 就是他说。你做的那么好，真是爸爸的骄傲那意思说我做的不好，就不是你的骄傲了吗？是，就是你话，<对>你话就不能反过来想，对吧？
2: 对，其实很多东西会会觉得说，能够成为他们家长在外面的谈资，其实对他们来说还挺重要的。什么年级第一啊，锁双百啊，然后公务员啊，我觉得真的那么重要吗？这真的可能他们自己也没有意识到这个东西是不是对。未来孩子的发展是真正有好处的
0: 。之前是有听我爸妈说过，他说他们的同龄人聚在一起，其实只有一件事情，就是互相攀比自己的小孩啊。其实到真的有娃的时候，你真的发现父母的话题就是离不开娃，然后后面就一直在比自己的小孩，因为你的生活已经没什么东西可比了
1: 。嗯嗯，嗯有道理，基本上都那到那年龄了，对吧？你所有的变量都已经固定了，<对>我一个可
0: 以变的变量是小孩。对，可能跟你就聊天的人都是你办公室的人，大家收入都差不多、哦、就只能说说孩子了。嗯，最近我
2: 周围一些就是二代的朋友们，他们就是反向给父母画饼，就是给父母多增加一些可以在外面炫耀的谈资
1: ，然后就怎么怎么反向画饼<后>来学习一下
2: 然？然后拿到更多的一些，就是嗯，就是什么奖金啊、奖品啊、车啊，什么乱七八糟的东西，对。
1: 对对对，其实对于这一类小朋友来说，就是他最好的工作是向上管理父母。嗯，是的，就什么创业都比不上管理好自己的爸爸。但这也是少数嘛。那我们其实吐槽的还是大部分的，就是中国式父母的一些教育理念。哎，我们其实第一部分就聊到这里，其实发现大家虽然我们三个是其实算是不太一样的那种年龄，但是我们竟然在这上面有非常大的共通点。那我们来看一下我们第二部分，就是我们童年阴影和那种爸妈小时候在饮食起居上的特别迷惑的带娃行为，大家有没有共同点可以来一起吐槽一下？
2: 就是我刚刚跟你的那个共同点，就是因为小时候我爸在开开店做生意的时候，就是经常很晚才回去，然后每天放学回家就会去他开店的地方去吃饭。然后吃完饭之后呢，可能八九点，他就会骑着一个自行车，然后带我回家。我就会坐他自行车后座。这时候就发生了一个很恐怖的事情，我就把我当我的脚伸进了自行车的轮胎里，然后卷了几圈，然后卷了几圈，嗯，可能没卷几圈吧，就是卷了一小段那个。然后你就会发现你的脚就是脚背还是脚。踝那一个地方就被刮掉了一块肉，就很恐怖。我小时候也是
1: 你，你小时候也是吗？哦、对我小时候之前幼儿园你，你小时放学，我爷爷奶奶带大的。然后我当时我奶奶她没、嗯、不会开车，所以她就骑一个自行车来接我。嗯、然后她让我坐后座。然后就当时我还记得特别清楚，那是个夏天，你穿着凉鞋，嗯、小孩的凉鞋是那个后脚跟那块是没有、嗯、没有那个就是皮质的东西的嘛，对对对所以就是只有一个。我们叫“盼子”在那边，然后就那脚后跟是全暴露在外面的。对对对然后你就人小嘛，你就在后面的时候，你也会去晃，对吧？你一晃你就被刮到。<对>然后我就印象特别深刻，就夏天，然后血肉模糊的脚后跟。是的，原来你们叫那个东西也叫“盼子”，
2: <笑><笑>不然你们叫什么？<笑>我以为这是湖南方言，我听到这个好熟悉，很好笑。<笑>然后。更可笑的是什么？更可笑的是我姐发生了一模一样的事情，她就是在你被刮伤了之后，嗯，就是哦、然后我姐也是坐着我爸的自行车，然后坐在车的那个后座，然后我姐也把脚伸进了那个自行车的轮胎里，她跟我刮到了一模一样的地方，所以我们两个现在脚上同样的位置有同样一块伤疤。不是
1: 你都过了那么多年了，还有伤疤？就你感觉这一块
2: 是不平整的，但是它可能没有那种疤痕了。嗯，然后这是其中一个，第二个就是我爸特别坚持让我在夏天的时候逼我去吃苦瓜和鱼腥草，他觉得这两个东西可以下火。但是你们都知道，就是苦瓜和鱼腥草真的很难吃
1: 。哎，我都能吃，我我是异类，<笑>我觉还我觉得挺好吃，很嗯，但是我不是对苦瓜或者鱼腥草有那个阴影，我是对其他一些就是中草药。中药材那种，哎，到了进步的时间，或者到了一个容易上火的时间，特别是夏天，我有个特别不喜欢的东西叫莲子，很苦，嗯，然后莲心，就是一
2: 定要带着心一起吃下去。对
1: ，对我家里人觉得你一定要带着那个心一起吃下去，不然你就没有就有那个下火的功效，就你就没有吃莲子就没有它的意义。我说我为什么一定要吃苦呢？我觉得这个吃苦真的是存在东亚父母 DNA 里的一句话，就是我不仅让小孩要在生活上吃苦，对吧？吃苦让你觉得你现在，因为我现在的美好生活来之不易，还要让在饮食上让你吃苦，因为觉得这东西对你身体好
2: 。对，就是我，我可以吃精神上的苦，但是不能让我吃苦啊，我好痛苦
0: 。<笑>诶，花花小时候有什么童年阴影吗？就是我爸妈真的太忙了，就是在我小学五年级之前，我基本上全部都是由保姆带大的，然后我根本看不见我爸妈。因为我现在才回想起来，其实小时候的小孩是特别需要跟自己的父母接触的。我的幼儿园时期，就是每一天睡在我床边的都是保姆，然后我看不见爸妈。然后后来我就发生了一件事情，就是我每天晚上都会哭，但是我哭的原因并不是因为我难受，也不是因为干嘛，而是因为我半夜哭的时候，我爸妈就会过来看我为什么哭，因为我会把他们哭醒。然后我爸就会在我的屁股上留两留下两个大巴掌印子，就是因为我又无缘无故的哭，然后他觉得这样很烦。但我小时候不懂嘛，但现在回想起来，其实我那个时候哭就是为了在晚上能够看到我爸妈一眼。好惨啊！对，真的非常惨。而且是我到初中的时候，我就被送去寄宿了，就相当于我的童年基本上没有跟我的爸妈在一起待多久。
2: 天是的，小孩其实很多是哭啊闹啊，其实都是为了吸引家长的注意力。
0: 是的，
1: 我我就记得我小时候一哭我就会呕
0: 啊，嗯、呕吐吗？
1: 嗯，然后就是我一哭到后来已经条件反射，就我们家任何个大人只要看到我有那个眼泪出来的预兆，就会拿一个水桶放我面前。<笑>我现在想想觉得蛮好笑的。<笑>但是大家已经养成了这种习惯了，就想想，应该我小时候应该也哭挺多的。但是我有一个一直想吐槽的点，就是我小的时候被我妈睡成了扁头，
2: 睡成扁头的是怎么睡啊？就是平躺往上睡，对吗
1: ？就是你小小孩的时候，那个头骨其实没有发育成型嘛，对,对,对,对吧？你就一直给他平躺着睡。其实应该是他们说是有那种枕头，哦、可以让你这边睡睡那边睡睡，把你的后脑勺睡成圆圆的。哦、但是我现在的头就是扁的。就导致了我扎那种双马尾，就很像一个水泥墙上出来一根水管的感觉。嗯，你们你们都是扁头吗？还是你们都有圆圆的后脑勺
0: ？我没有关注过我头的形象，但是我是被我妈睡成了两眼近视不均匀。哎，这怎么睡的？<笑>就是我总是侧着睡，然后侧着睡玩手机。那有没有可能是玩
1: 手机的吗<笑>、啊？不是不是，
0: 就是我从小都侧着睡看书和干嘛，然后我喜欢躺着。然后从小就是躺着躺惯了呢，然后就长大了就一直躺着，然后有手机也躺着，然后我现在左右眼的那个近视度数差的越来越多，就是一个近视一个不近视就差的很远，都是小时候的坏习惯害的。你们竟然都不是扁头
1: ，我没关注。你戴鸭舌帽那个鸭鸭舌帽会往下掉吗？就是你戴上以后需要去调整它吗？就需要一直去调一下调一下。
2: 我真的没怎么关注，因为我头可能比较大头围，所以我很少戴压什么
1: 。对，但是我觉得扁头这东西真的是我到现在的都是觉得特别迷惑的一个带娃行为。我觉得我以后有小孩，我一定要把后脑勺睡得特别圆。
0: <笑><笑>你是要每天揉搓吗？不<笑>是<吧>不是，哎，<圆>现在现
1: 在他们有那种特别厉害小孩的头盔，就是你那个小孩如果头他是有往扁的趋势长，你可以去给自己小孩定制一个那种，嗯、它的原理有点像就是日本那边的那种方形西瓜。你知道吗？就他放一个方的模具里面，那西瓜不就长方的了吗？对。然后那个给小孩头上戴的那个，就是帮帮助你长成圆头，就是他就是根据你小孩的头颅的建模，然后给你定制一个模型，你就能让他的头型往这个定制的这个方向长，他就不会被就是比如说你像一直躺着睡，他就会扁头了。我觉得这东西特别好，真是科技进步改变小孩一生。还有什么
0: 大家的童年阴影分享一下呀？我童年阴影，我爸妈都不会做饭，然后因为都是保姆做，然后后来有一次我妈给我做了一次饭，我整个人都阴影住了，就她给我做了一个剩剩饭炒鸡蛋
1: ，不是很正常吗
0: ？然后他又给我做了一个荷包蛋，<笑>就是我后来我就发现了一件事情，就是我妈只会用鸡蛋，只会用蛋，还有方便面，嗯、然后小时候就被我妈在我妈的这个毒害下吃了无数包的方便面，而且有时候还会干吃。为什么还会干吃啊？就是那种康师傅的那什么香菇香菇炖鸡面，我也干吃。我跟你说，我干吃面饼，我现在连哪一个牌子的面它不煮它干吃味道最好吃，我都能说出来。所以是哪个？那种稍微扁一扁的那种，稍微宽一点的那一种面，哦、它干吃比较好吃。越薄的越干吃越好。算了，我们在这讨论。<笑>
1: 对，这<们>不是美食推荐，好物环节下一期，<笑>下一期好物推荐。对，然后我其实小时候有一个我觉得非常不好的亲戚朋友会做的一个习惯，就是他们比如说你小时候你看到那种小孩的百日宴，然后那个小孩就脸肉嘟嘟的嘛，就很多那种亲戚朋友都会喜欢去捏他的脸。嗯、其实这个捏脸会导致小孩睡觉流口水的。
2: 啥、
1: 啊？嗯，因为你捏着捏着你的皮就松了嘛，你睡觉的时候你就会嘴巴张开，然后口水流出来。真的、啊，嗯，我感觉我小时候就是被狂捏脸，然后捏的我就现在有一些口呼吸，嗯啊，你们小时候都没被捏过吗？因为小时候长得特别像哪吒，所以一天到晚在被捏，<我>不记
2: 得了。因为我小我小学时候是短发，就特别像男哦我，我说的是那种婴儿时期啊、哦，婴儿时期、嗯、忘了。在我读小学之前，就是呃，我的头发，我妈特别喜欢帮我扎头发，就是扎一个小揪揪，嗯，然后她会，她就会把我的所有头发梳的。就锃光瓦亮，我知道，
1: 就是往后那个往后
2: ，就每一根发丝都要拉拉住的感觉。然后就我感觉我的头皮一直被绷着，就
1: 那个笑话就是妈扎紧一点，
2: 对，就是我小时候就经常就是我觉得我的头皮一直在绷着，然后我觉得很恐怖。我感觉就是当时小朋友的时候，那个头发一直绷着，一直扯着搞。我怀疑我现在掉头发是因为当时的毛囊受损
1: 。有<笑>道理，反正全怪童年呗。<笑><对>咱现在就是，我就发现我很多小伙伴，大家会有个特别好笑的点，就是大家现在遇到什么问题就追溯一下，都是童年阴影惹的祸。嗯
2: 、对对对对，但其实挺好玩的。
0: 我爸妈还有还还特别喜欢干的一件事情，就是小时候特别喜欢开我的玩笑，然后喜欢没收我的钱。我什么？你,<爸>你有钱吗？小时
1: 候就是压
0: 岁钱。哦。<我>啊，你小时候压岁钱不上交的、啊？全上交了。哦。你知道吗？就是我的七岁的时候，我妈跟我说：“你的压岁钱我全部没收了。”那但是后我会给你发七块钱。然后你八岁的时候就会有八块，然后当时我还特别的开心，<笑>就是很好学到了。我要骗我小孩我有二十块，就是那种开心都无以言表。<笑>但是就是我妈爸妈就是如果说周末他奖励我，就是拿到一些零花钱的话，他会说你在家里做家务，如果你什么拖地的话，你就可以拿到五毛钱，什么扫地就可以拿到多少钱
1: 。哎，这个我以前小时候还真干过，就是就是通过帮家里干一些事儿，然后拿点零花钱。但是你说的这个故事让我反映到，其实我们这个年代有一些不同的。就是我当时拖一次地可以拿五十块，我狂拖，我偷爆。我靠，<笑>你你要是能干这种事，应该叫上我。<笑><笑>对，然后我以前就是我爸觉得说你应该去洗碗，就是因为他说，哎，比如说我们做了饭对吧？你作为小朋友，嗯、你应该帮一些家里的忙，你从洗碗做起。对对我就跟我爸扯，我说。我说洗碗，你看我今天手就是洗完碗，我就手干干的，我不想洗碗，怎么怎么样？嗯、我爸说，那我给你两百块你去洗碗我说洗。我爸说，你看你就是掉钱钱眼里了。我说没有办法，就是两百块洗一次碗，谁不洗啊？对吧
2: ？对，你是洗碗是吗？就是你如果是洗碗的话，当年我就是剥大蒜。就是、不是你为什么要剥大蒜？就是我，就是、我爸妈在做那个做饭的时候，他就会丢两坨蒜给我，说：“你把这两坨蒜给剥了。嗯”然后我就在那蹲在那剥大蒜，然后一、嗯、一坨蒜可能有个十来个那个蒜瓣嘛，嗯嗯嗯我就在那蹲在那剥大蒜，剥大蒜。然后我感觉我,我可能每天每顿饭都要蹲在旁边剥大蒜
1: 。<笑>我就你们真的每顿饭都很爱用大蒜，真的。但我觉得其实。说到压岁钱这个事情，就每个人都是小时候都会说：“哎，我给你压岁钱，收着收着。”嗯，其实你长大你就会忘了这件事情。对，然后你再去追溯的话，你也忘了你当年收多少钱，是吗
0: ？反正我没有小时候没有钱，<笑>我就是我现在回忆到我小时候的压岁钱收了多少钱，我心里都是拔凉拔凉。哎，那
1: 你放学不会去小卖部买点东西吗？
0: 哦、呃，我大概就是每天的零花钱就几块钱，嗯，并买不起什么东西啊。嗯，那不是啊，人家小朋友买东西、啊、就是。就是我爸有的时候会就是发疯给我很多钱，但是我小时候实在是，<笑>就是就是我我妈给我钱，我发现爸爸跟妈妈完全不一样，就是我妈给我钱都是给我个五块这样什么的，嗯、就你要买什么你自己随便买点那种，嗯嗯嗯、但是我爸给我钱每次都是一百一百的给，哦、对，因为他就是怕麻烦嘛。然后但是我爸每次给我一百，我就会去肯德基，就是带着同学一起去，然后一天之内把它花掉，你还
1: 蛮大方的嘞。
0: 小时候对那种什么有多少钱，嗯、然后这个钱可以买什么东西，既没有计划又没有概念，然后所以我爸每次给我的一百都是一天之内蒸发。哦，嗯，好羡慕你的同学哦。对，现在想起来就是觉得那个时候自己有点蠢，<笑><笑>对金钱没有意识，主要是吧对是的
1: 。哎，那我们其实刚刚聊了那么多，我们小时候的一些童年阴影啊，包括我们觉得爸妈其实可以做的更好的一些教育理念。哎，先问一个问题：你
0: 们想要娃吗？应该是要的，嗯，
2: 应该是要的。你们为什么都迟疑了、啊？因为我有个前提条件，就是我会想说，我达到我心目中理想的经济水平之后，我才会非常坚定的去要娃。因为我想到，我可能没有办法给我的孩子提供很好的就是物质条件的话，我可能就会。就没有那么坚定，没有那么有底气的去要孩子
1: 。哎，你觉得什么样的条件算是一个就是够养娃的一个物质条件
2: ？比如说他的大学和研究生，我算他是在国外念的。高中我可能就要考虑把他去送到去读国际学校
0: 。嗯，嗯那还挺贵的。是的,是的，是的。我们当时国际学校一年二十万。对，对我已经看了，就是那种从小学到高中的那种国际学校，就是未来出国，但其实。虽然就是每年的学费都在十几万的二十万不等，但是算下来其实他就算上到高中毕业，嗯、其实也就三百万以内。不是啊，<对>学费只是学费啊，费是费这延延伸的花
1: 费很多的、啊。对对对，嗯、我的意
0: 思是，如果说你要养一个小孩的话，就是你夫妻双方的话能，能、嗯、能够存个几百万，是完全让这个小孩未来可以享受到很好的教育资源跟那个什么，嗯、其实比一套房子便宜多了
1: 。嗯、那你觉得你是鸡娃型父母吗？嗯
0: 我不是，嗯，因为我自己的一些观念就是很佛系的，就比如说我就是那种我觉得买房没有很重要的人啊，嗯
1: 啊，那我还是太传统，我还是太传统的东亚父母
0: ，<笑><笑>我我是对那种体验型花费非常舍得的人，但是对那种死的时候带不走的东西，我非常就是那种没有没有欲望
1: 。我之前也跟我身边的小伙伴讨论过这个养娃这个事情，因为我身边小伙伴有两波人，一波是。一路国际学校上来的，嗯、然后一波是就是一路是那种公立名校上来的，两拨人我跟他们讨论过这个问题，嗯、然后我就说讨论完我的结论是，我就想到原来苏轼有写过一句诗，就是他说“嗯、但愿吾儿鲁鲁且直无，无、嗯、并无灾到公卿”。就是、嗯、我觉得不希望我小孩特别聪明，因为你特别聪明，你就会被迫去卷很多东西，就比如说你去卷那个年级第一，<对>或者说卷一些竞赛等等。然后，但是他又不能太笨，对吧？太笨的话，其实很容易相处的时候被很多小朋友给排外或者怎么样。所以，我觉得最好的状态是当一个名校的学渣，爸妈负责把他送进名校，但他可以在里面，只要跟进名校这些小小伙伴能愉快的玩耍就可以了。就是你保证他的读书啊，一个生长的环境是一个在素质比较高的小朋友当中长大就行。这是我的观念。嗯
2: ，但但我会。不一样啊，我我还是希望我的小孩是一，如果他很佛、很躺的话，很躺平的话，我不会干涉他，但是我会觉得说我这一块儿不是我理想的状态，不是我对他的一个理想期望的水平，但是我只是说这是我自己的期望，跟他没有关系。但我觉得我理想，如果算如果把我自己对他的期待说出来的话，那就是我是希望他是一个。非常非常有生命力的人，就是他可以一直往上走，往上走，往上走
1: 。那有没有具体的一些，比如说实操啊，或者说等等？我
2: 前几天去跟我一个朋友去讨论了一下一些事情，因为我那个朋友是我可能将近二十年的闺蜜，然后他在一个国际学校当老师，他其实跟我讲了一个东西，我觉得还蛮有意思的，就是嗯、呃，本我、超我和自我，就是这三个我。他就说了一个概念，就说，其实很多的，嗯、呃，比如说，我解释一下这三个概念，就是本我是心里的小孩就是他是有真实的情绪和原动力的，就是本我是在靠着热爱去做一件事情，他会得到家长的一些鼓励和支持，然后如果你的。呃，兴趣爱好还能取得一些成绩，那你的本我是可以慢慢长大的。其实这一个非常好的例子就是谷爱凌，这是个本我非常强和长生长的很好的一个人，因为他是小时候去滑雪，然后在滑雪上走取得了一些好的成绩，然后他妈妈就是非常用心的去培养他了。他对滑雪是非常热爱的，他靠着热爱去把这个事情做下来，然后还取得世界冠军这个名次。所以他的本我是非常强大的，以及你看谷爱凌所有对新闻的一些呃态度，他对一些争议性的东西，他对自我的一些坚持，对他周围一些乱七八糟事情的一些坚定的这个态度，就说明他不是一个会怀疑自我的人。他所以他的内心的本我是非常强大的。那中国小孩或者是东亚小孩更侧重的一面是超我，这个超我的话是。你理想和设计出来的自我，它是一个非常理性和目,目标感很强的一个东西。这个超我一般是小孩，这是家长和环境灌输出来的。比如说要考名牌大学，要留学，要情绪稳定，要年级第一，要竞赛，要有兴趣爱好，本来的所有的东西，这是周围的环境给你的期待嘛？这是你设计出来的那个我，所以叫超我。然后，如果设计出来的超我在成长过程中得到了正反馈，比如说你家长跟你说你要考清华北大，但你确实通过努力学习，呃，从小到大都是年级第一，你就会觉得那我就是要考清华北大的。那如果你在高考的过程中你还真的考上了清华北大，你会觉得这个设计的路线是非常合理且正确的。那。这就意味着你的超我是非常强大的。那此消彼长，就是在你的超我非常强大的时候，你的本我就会缩小。很多很多很呃厉害的一些企业家、政治家和一些学霸，他们都是超我异常强大，完全杀死了本我，就他们的理性完全杀死了他们的一些内心的一些情绪。所以呢，就是有时候我觉得我们普通人有时候平平衡不了的那些痛苦，是因为本我和超我平衡不了。就是你，你会面临一个临界点，到底是选择呃杀死本我，还是呵护本我，让你自己的情绪和情感慢慢的生长？但是这里有一个 tricky 的点，就是本我在你成年之后很难再培养了
1: 。哎，但是我最近有看到有一个说法，就是说大家成年以后都可以把自己当小孩再养一遍。对，就是其实是找回本我的一个做法。是的，嗯
2: ，我觉得是可以的，因为。很多我们普通人都会面临到那个临界点，你到底是想要把自己内心的小孩再养一遍，还是说去选择成为一个理性的大人
1: ？哎，那你的选择是什么
2: ？呃，当时我和我两个好朋友去聊这个话题的时候，我们俩都是，嗯，都是三十岁左右的女孩子。然后我和另外一个女生就选择了杀死本我，另外就选择本我，然后放弃超我，选择呵护本我
1: 。我觉得我肯定是那种。把自己当小孩再养一遍的那一派，嗯嗯，嗯就我觉得我很难做到说你去做一个不顺从自己内心，虽然你知道他正确的一个事情
2: ，对对，对
1: 嗯，这还是个抉择问题。
2: 对，我觉得很多人其实都会面临那个临界点
1: 。这个临界点一般都会在三十岁到来吗？嗯
2: ，我觉得无关年龄吧，就是你会发现你在。在你社会上，在工作上，你面临到一个非常痛苦的一个路口的时候，你就可能就是你的那个抉择的临界点了。嗯嗯，所以我我其实会觉得说，说我如果我以后有小孩的话，我会说抓住他小时候的那个段时间，看能不能让他的所谓的本我好好的发展。如果他能够成功地发展出很好、很强大的本我，那他的以后的成长和力量的内心的力量是非常强大的。说实话，我觉得这种概率不是很大，以及不是每个人都有这个选择的
1: 。就因为我觉得我在最近几年，我一直很尊崇他，就是你长大以后，其实你十八岁之后，你就应该自己当自己的父母去帮自己规划一些东西的。嗯。然后，所以我觉得一个家庭对于一个小孩来说，更多的它只是一个后盾的存在，但是他不要去掺和这个小孩过多的人生。对。这个家庭只是让你知道说，说当你在外面受到困难、遇到困难、遇到委屈的时候，你可以往后退一步去。去休息，嗯，但是最好作为父母不要去过度的干涉，说小孩你想做什么，对吧？我觉得这东西好，嗯、你就应该去做什么，嗯。所以呢，我现在不仅是就长大以后有点想自己当自己父母，再给自己养一遍，我还给我爸在天天教育他，<笑>对我说：“你不要来干涉我，对吧？你应该做的是什么什么样？”我给他讲这些例子。嗯、爸妈是七十年代的，嗯、他们那个时候是没有接触过这种比较。科学的教育理念的，所以其实我们到了这个年龄以后，<是>你应该反过来去跟你的父母去讲说，其实什么样是对的，什么样是对于父母和小孩关系它是更长期稳定的，而不是说大家始终处在一种就是剑拔弩张的那种状态，那种的话小孩也不愿意回家，对吧？你父母说啥他也不愿意听，大家的沟通非常不平等。嗯、那这里面的点其实在于说是他的卡点是在于。你怎么样把自己放到跟父母一个平等沟通的位置上？因为很多父母他会觉得说你小孩啥都不懂，然后你做的就特别是那种，比如说你父母比较成功的那种家庭，他会觉得你小孩就是不如我，你还不如按照我给你的建议去做。那这个时候你怎么去处理跟父母的关系？怎么让他觉得你们能在平等的对话这样的一个？呃，视角上的话，其实是一个大家到可能我这个年龄就会要面临的一个课题。然后我觉得我也是在这个课题上，最近几年有一直的在去，可能是一个是想要突破，然后试图突破啊、呃，看似突破，有的时候间接性躺平
0: ，就觉得啊、哎，那
1: 就听吧，对吧？那就听吧。可能是我最近的一个心态的变化。但是我希望我自己如果以后有小孩的话，我可能从他出生第一天，我就是知道说我应该跟他是一个平等的状态，我们俩是。有相交的部分，但是更多的时候我们是一个平行的状态，嗯，所以大家互相不太影响。但是如果他有一天他自己遇到了困难，那我希望家里能帮他解决掉这个问题。嗯、但剩下的时候，就是你说你摔两跤又不会怎么样，对吧？只要、嗯、只要不嘎，呵呵<对>都都可以去做。<是>对，这是我的一个教育的理念和态度。嗯，哎，我会更卷一点，因为
2: 我嗯、呃，刚刚说我对我小孩的期待。会希望他能够有生命力一点，然后其实落实到一些很具体的话，我会说，因为我觉得很多东亚的小孩他其实是有躺平的基因的，但是他没有躺平的资源和环境和能力去支撑的，就是让他躺平。但是我觉得，我如果想要我的小孩更有生命力一点的话，我会从小让他去学竞技体育，坚持一项运动，因为我觉得这有几个好处：，一个是你从小锻炼。搞体育的话，你的身体素质很好，你到了二十多岁能加班的时候就可以扛得住。二十多岁能加
1: 班？天哪，哭了！就是、你要不要听听看你自己
2: 在讲？<笑>你要不要听听
1: 看你自己在说什么？<笑>
2: 就是就我我的期待啊，但是我不会就说强制性要求的。第二就是我觉得搞体育的话，你是能够去为了练好一个东西，可以去坚持一些枯燥的东西，就你可以磨耐，打磨你的耐心。然后你搞体育的话，你还可以有一些冲刺的毅力和爆发力。就你有一些竞技体育，你是需要爆发力的。我觉得这种东西是可以，是后面会平移到你的生活和事业上的。就是因为很多像创业也好像工作也好，就是你的身体素质、你的耐心、你对枯燥的容忍程度以及你的爆发力，就是你事业的一个突破口。是的。但是我会用体育去磨他这些东西。但是如果他以后就是他还坚持不下来
1: ，你还有一点虎妈的，我发现
2: 。对，我会去用这个东西去搞他。但是，呃去磨耐磨练他，<搞>他<笑><笑>去磨练他。<我>但是呢，嗯、我不会那么的，就是精神上打压他。我会从他的这种呃身体习惯、他的身体素质、他的那种肌肉记忆去磨练他。
1: 我感觉你是谷爱凌妈妈，如果出书的话，那本
0: 书你要翻烂了
2: 。<笑><笑>是的，是的
0: ，还是还是有一点虎妈的。画画、嗯、呢？我觉得我未来就是一个情绪稳定的妈妈，就是情绪稳定且理智。如果你小孩考了十分，我觉得这肯定是存在问题的嘛。嗯、就是要么他是真的很蠢，智力发育不不好的。我觉得就是去我来帮他解决这个问题，因为这肯定不是他的错。要么就是他确实是没有完全没有把心思花在花在那个学习上，我觉得这个是我可以帮他去解决的问题。但是小孩子他如果考试考得很差，他本质上的错肯定都不在他，肯定是在我。嗯嗯，其实现在回过头去看，我觉得很多大人会指望小孩不争气，但是一个小孩在十岁以前，就是他如果真的不争气，他的所有的原因应该都是一来自于你。而不是来自于他，因为十岁以前小孩智力其实都差不多的。如果做了什么很荒谬的事情，一定是来自于你自己言传身教出了问题。年纪很小的时候，其实百分之九十九你的小孩的举动都是来自于你的教育。所以我觉得我是会努力学习一下，我能够如何给他带来教育。然后十岁以前，其实我我都不会去责怪他，他做出来的事情是对或者不对，就哪怕是不对，也一定是我的问题。或者他爸爸的问题，哦，反正反<笑>反正反正十岁以前的小孩自己是没有错的，我觉得，嗯嗯，哇、
1: 哦，你们就是一个虎妈
0: 和一个放养型，<笑>也不也不是放养，就是我会跟他沟通，就如果他实在是不想学，他天生他就不是一个，比如说他就有阅读障碍，他天生就是一个不喜欢学习的人，我觉得就是也可以看他的天性嘛，因为我小时候就也、嗯、我一直都在想，我觉得我小时候如果是一个美术生就好了，为什么？就是因为我很喜欢学习之外的东西，我很喜欢画画，然后我也很喜欢就是搞一些艺术性的东西。但是因为小时候我妈太喜欢让我学习了，就从来不让我碰这些，所以我现在想起来就很可惜。嗯、所以我们
1: 现在做的很多事情都是在弥补童年的遗憾。是的。我们最后一趴竟然上升了这么高的高度，真是让我没有想到。没事，就是我们现在把自己当孩子在养嘛。其实我们很多人到了这个年龄，也不用再去说说我现在的遇到了一些问题，都是因为我小时候爸妈对我的不科学教育造成的。因为你已经是一个成年人了，对你完全可以按照你认为正确的模式对自己再教育一遍，把自己当孩子再养一遍。那在节目的最后呢，让我们再次感谢金主妈咪博朗赞助本期节目，博朗耳温枪新品重磅上市，推出夜间模式、夜光静音不打扰，具体图文展示和购买链接在我们的 s h n o t e 界面可以看到，诚邀各位宝爸宝妈点击查看，也诚邀各位想把自己在当小孩养一遍的大朋友小朋友们去点击查看。<的>那我们今天这期节目就到这里啦，拜拜，拜拜，谢谢大家。拜拜
0: I don't know who you are, but maybe
1: we in another life could fall in love, have it all, and chase our daydreams. But here we are, set across from one another on an empty train, getting lost in.